0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 8. Was zuletzt geschah. Die Güldesel ist in einem unbekannten Sumpf gestrandet. Strandräuber belauern den Handelssegler und Zuruna will das Schiff von ihren Söldnern so schnell wie möglich freischleppen lassen. Stunde bis Sonnenuntergang schleppte sich mühsam dahin. Irgendwann scheuchte Zuruna die gesamte Besatzung auf. Hoch mit euch, raus auf Deck und wies sie an, wer an welchem von zwei langen Seilen ziehen würde, die um Bugspriet und Mast geknotet waren. Vorwärts sollte die Fahrt gehen bis zu dem Leer, das Grouchocks schon bemerkt hatte. In der Flut stand das Wasser nun so hoch, dass die Güldesel dort schwimmen würde. Zur offenen See war es nicht mehr weit. Vielleicht konnte man die fehlenden 500 Schritt starken, statt das Schiff wie eine Flussbarke zu treideln. Draujok sollte wie angekündigt auf der Mastspitze Ausschau halten, dass niemand sich der Gültesel näherte. Er kletterte hinan, Matrosen und Söldner stiegen in den Schlamm. Auch Ziruna nahm eines der Tauer in die Hand und auf ihr Kommando stemmten sich alle in den Sumpf und zogen. Ringsumher tat sich nichts, kein Plünderer zu sehen, nur milchiges Dämmerlicht der versunkenen Sonne. Der Schelm sah am Mast hinab, zum Deck und der Bordwand, ob sich das Schiff denn rührte. Keine Elle weit. Jede Anstrengung der Zugmannschaft ließ es ein wenig schaukeln. Mit einem Schmatzen und Blubbern hob und senkte sich der Bug, aber voran ging es nicht. Das geschah einige Male so. Als er dann nach vorne schaute, die Zugseile entlang konnte er die Mannschaft beobachten, wie sie sich mit jedem Hauruck tiefer in den Morast wühlte. Nach einer oder zwei Minuten befahl Zuruna Halt und kämpfte sich zum Heck, um den Fortschritt zu begutachten. Der Hamsterprinz zupfte Grouchox auf einmal am Kragen und wies mit der Pfote in den nebligen Sumpf, den die letzte Dämmerung kaum erhellte. Der Schelm runzelte die Stirn und versuchte zu erkennen, auf was ihn sein Begleiter da aufmerksam machen wollte. Schatten, Schlamm, Schilf und Sträucher, Strandpiraten. Was? unterbrach sich Grouchox selbst. Hatte er sich das nur eingebildet? Oder konnte er tatsächlich eine Gruppe von Leuten sehen, die von Nebelschwade zu Nebelschwade und von einer Deckung zur nächsten huschten, nach jedem Wechsel ein wenig näher? Waren das vielleicht Tiere? Schwer zu sagen, aber irgendwas war da. Er konsultierte den Hamster, aber auch Udi wusste nichts Näheres zu sagen. Zeit, Bescheid zu geben. Was für welche? Yo. Da kommen welche durch den Sumpf. Äh, viele. Zurück zum Schiff. Schritt Verdammt, da lang. Zurück, bewegt euch. Zurück an die Wand. reagierten Jetzt. schnell und setzten sich in Bewegung. Haben sie gestoppt. Die Matrosen schauten erst einer um, Wink, Dann ließen sie sich von den laufenden Kameraden mitreißen. Ein kurzer, kräftiger Schlag traf den Mast neben Grouchocks Schulter. Aber als er hinsah, war nicht zu erkennen, was die Ursache war. Die Gestalten im Nebel schienen alle mit einer unbekannten, uniformen Tätigkeit begonnen zu haben. Sie wedelten mit den Armen über dem Kopf. Ein weiterer Schlag ließ den Mast kurz vibrieren. Es klang wie eine tiefe Lautenseite. Komm da runter, Idiot, oder wirst du Zielscheibe sein? Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Er stieg schnell herab und blieb dabei stets auf der Rückseite des Mastes, damit ihn nicht doch noch ein Geschoss traf. Geschrei kam auf, einmal von Seiten der Angreifer zum anderen von Mannschaft und Söldnern. Einige kletterten schon über die Bordwand, als er das Deck erreichte. Um ihn herum schlug es immer wieder mit hohlem Schlag auf. Ein kleiner, eckiger Stein schlitterte ihm vor die Füße. »Schleuderstein«, wurde ihm plötzlich klar. Zoruna stieg mit ihrer Armbrust aus der Luke heraus und begann sie in der Deckung des Mastes zu spannen. Grouchox duckte sich hinter die Reling. Sein Degen lag irgendwo im Laderaum und er wusste nicht, was er tun sollte, wenn die Fremden angriffen. Es war nie Zeit gewesen, die Techniken und Taktiken der Söldner zu lernen. Zoruna brüllte ein paar Befehle, die beiden Matrosen mit den Enterhaken zum Reb, die Schützen zu ihr, die anderen hierhin und dorthin, mit denen Grouchox nicht viel anfangen konnte. Er riskierte einen Blick über die Bordwand und erschrak, wie schnell die Angreifer an die Güldesel herangekommen waren. Sie umrundeten gerade den Bug, andere standen nur drei Schritt von ihm entfernt und wedelten wieder mit einem Arm über dem Haupt. Sie schwangen ihre Schleudern, wie er jetzt sah. Er zog den Kopf wieder ein. Von der Stelle, wo die Strickleiter den Aufstieg an Bord ermöglichte, hörte er das unverkennbare Klirren der stählernen Klingen der Söldner. Ein Matrose stand dort, wie befohlen, mit einer langen, hakenbewehrten Stange an Deck und fuchtelte damit herum. Vermutlich wehrte er Angreifer ab, die im Sumpf standen und mit denjenigen Söldnern kämpften, die es nicht mehr rechtzeitig hinauf aufs Schiff geschafft hatten. Truna sprang aus ihrer Deckung, legte die Armbrust an und feuerte über seinen Kopf hinweg ins Moor. Er konnte ihren Zügen nicht entnehmen, ob sie ihr Ziel getroffen hatte, als sie wieder hinter dem Mast verschwand. Ein Schwung Steine prasselte als Antwort auf das Deck. Er begann an der Weisheit seiner Lage zu zweifeln. Was tat er hier eigentlich? Mit Scharmützeln wie diesem wusste er nichts anzufangen. Ein Zweikampf Mann gegen Mann, das war sein Gebiet. Nicht aber diese wirren, blutigen Durcheinander. Hier war er nutzlos. Eine Redensart seines Ziehvaters kam ihm in den Sinn. Wenn es nichts zu tun gibt, dann muss man fleißig nichts tun. Sehr schön, dachte er sich, als ein Schleuderstein die Matrosen mit dem Entehaken zu Boden freckte. Aber nicht hier. Er kroch auf allen Vieren im Schutz der Reling nach hinten, wo in der Deckung der Hauptaufbauten eine kleine Luke hinunter in den Bauch des Schiffes führte. Er kam sicher dort an, öffnete sie und stieg hinab. Alf und der verwundete Matrose waren hier, im Lichte einer Laterne untergebracht, die ungesunde, hagere Schatten in ihre Gesichter schienen. Parus Medicus hielt über sie Wache und empfing Grouchox mit gezogener Waffe. Als er den Kameraden erkannte, senkte er die Klinge. Und, wie sieht es aus? Der Schelm zuckte mit den Schultern. Verwundete? Ein Matrose hat einen Stein an den Kopf bekommen. Parus seufzte und packte seine Tasche. Ha. Wo? Vorne beim Abstieg. Ich würde aber nicht draufgehen, es hagelt immer noch. Keine Sorge, nimm den Schild da und komm mit, du wirst mich damit decken. Immer absetzen, wenn du kannst, der wird schwer. Unten hat's den Fuß. Voraus! Grouchox stemmte den Schild, der bald so viel wog wie er selber, die Stiege der Hauptluke hinauf und manövrierte ihn durch die Öffnung. Ein paar Augenblicke später prallte der erste Stein mit lautem Knall dagegen. Der Schelm kletterte aus der Luke, stets darauf bedacht, in seiner portablen Deckung zu bleiben. Zum Glück waren die Schleuderer noch immer nur auf einer Seite des Schiffs. Parus folgte, und gemeinsam kauerten sie hinter dem Schild und krochen seitwärts wie Krabben zum Bug, wo der gefallene Matrose lag. Es war der Schiffs Zimmermann, und er hatte eine stark blutende Wunde am Kopf. Er lag in einer roten Pfütze, rührte sich nicht, der Enterhaken neben ihm auf dem Deck war ihm aus der Hand geglitten. Grouchox konnte nicht erkennen, wie groß oder tief seine Verletzung war, nur eine Menge Blut. Parus warf einen raschen Blick auf den Gefallenen legte eine Hand auf den Kopf und tastete ihn ab. Dann griff er in seine Tasche, zog einen Riemen, einen Schwamm und ein Tuch heraus und verband den Matrosen. Er packte ihn unter den Schultern, richtete ihn etwas auf, so sodass er die Hände von hinten vor der Brust des Verletzten verschränken konnte und begann ihn rückwärts über das Deck in Richtung des Achterbaus zu ziehen. Halt den Schild hin! Grouchox hätte dieser Erinnerung nicht bedurft. Er wanderte mit Heiler und Patient und schützte sie vor den Geschossen, die in unregelmäßigen Abständen aufschlugen. Die Schleuderer hatten offenbar begriffen, dass sie hier nichts ausrichteten, und konzentrierten ihr Feuer auf Zuruna, die kaum mehr hinter dem Mast hervorkam. Der Kampf am Bug schien sich zugunsten der Schiffsbesatzung zu entscheiden. Army und Thorak ließen sich, als sie dort siegreich blieben, von Grouchogs Helme und Schilde auf die geschützte Seite der Gültesel werfen, mit denen bewährt sie dann gegen die Schleuderer im Sumpf vorgingen. Sie kamen nur langsam voran, weil der Schlamm an ihren Füßen zerrte wie ein Fisch an der Angel. Und das dumpfe Knallen oder metallische Läuten, wenn ein Schleuderstein Holz oder Metall ihrer Rüstungen traf, ertönte gut zwei Dutzend Mal. Dennoch hielten sie nicht inne, sodass die Angreifer gezwungen waren, sich vor den unverwundbaren Kriegern zurückzuziehen. Zwei Bolzen aus Zurunas Armbrust fanden noch ein Opfer unter ihnen, dann war das Scharmützel vorüber. Es wurde nun rasch dunkel, sodass sich die Söldner nicht viel Zeit ließen, um Verwundete und Gefallene zu bergen. Es waren zwei Matrosen verletzt worden, einer gestorben, ebenso fünf der Angreifer. Zuruna ließ nur einen von ihnen bergen, den sie untersuchten. Er schien ein armer Mann gewesen zu sein, mit den Schwielen und Narben vieler Jahre harter Arbeit. Seine Waffe war ein schmuckloser Säbel, seine einzige Rüstung ein Hemd aus dickem Leder. Drei Zehen seiner Zähne fehlten. Amir, Zoruna und Parus kamen darin überein, dass er ein Rechtloser war, der sich mit seinesgleichen zu einer Bande von Strandpiraten zusammengeschlossen hatte. Ortsansässige mussten ihnen das Kommen und Gehen im Sumpf beigebracht haben, sodass die ganze Bande vermutlich jederzeit wieder aus dem Nebel auftauchen konnte und darin verschwinden. Zoruna teilte daraufhin Wachen ein, die an Deck mit gespannter Armbrust vor Überfällen warnen sollten. Die Zahl der Kämpfer an Bord der Güldesel war freilich nur mehr gering. Neben den fünf Söldlingen, die noch unversehrt waren, Amir, Thorak, Zoruna, Grouchox und dem Medikus blieben noch sieben Männer von der Besatzung. Viele hatten kleinere Wunden und Zoruna wusste, dass das Fieber in diesem Sumpf steckte. Sehr bald konnte es die ganze Mannschaft befallen und was dann? Die Piraten kämen sicher zurück, um nach ihrer Beute zu sehen. Solange der Widerstand noch stark war wie an diesem Abend, griffen sie sicher kein zweites Mal an. Aber wenn die Späher erkannten, dass Krankheit und Tod auf dem Deck des Schiffes standen und Henkersschlingen aus der Takelage flochten, dann war die Güldesel reif zum Sturm. Sie mussten also von hier fortkommen. Dass sie das Schiff nicht freischleppen konnten, hatte sich gezeigt, und andere Wege, es ins Meer zu befördern, gab es nicht. Also konnten sie es aufgeben oder auf Verstärkung hoffen, die nie kommen würde, wenn sie niemand rief. Keiner vermisste ein einzelnes Schiff, das in einem Sturm verschwand, und selbst wenn jemand danach gesucht hätte, wie hätte er die Gültesel finden können? Ein Bote also, der sich landeinwärts zu einer Stadt durchschlug. Herino-Jul oder Lagodi sollten nicht weit sein. Für eine Prämie unterstützten sie gerne gestrandete Schiffe oder Handelszüge, die in den Bergen nicht weiterkamen. Nur wen schicken? Gibt eigentlich nur eine Wahl und die schmeckt mir nicht. Lieber wäre einer, der schon länger dabei ist, dem man vertrauen konnte. Aber Paros muss bei den Kranken bleiben, Torek ist ein Schurke, selber bin ich Anführer und Amir, der soll besser hier sein, wenn es hässlich wird, der beste Mann. Das ist ein Fehler, der Bote ist wichtig. Das muss der Beste machen, nicht ein undurchsichtiger Schleicher, dem du nicht trauen kannst, gerade weil er so gut darin ist, alleine zurechtzukommen. Der ist nicht ohne Grund hier und du kennst seinen Grund nicht. Auf ihn zu setzen, ist wie im Dunkeln über eine fremde Brücke zu gehen. Wo führt sie hin? Was kommt als nächstes? Er ist schlau, schnell, ein Zauberer und Lügner. Zeruna hatte es im Urin, dass davon nichts Gutes kommen konnte. Sie wusste, dass eine andere Entscheidung vernünftiger war. Sie wollte sich nicht vorwerfen müssen, Amir nur wegen ihrer Freundschaft nicht geschickt zu haben drei gute Gründe, nicht Grouchox als Boten zu entsenden. Warum wollte sie es dennoch tun? Draußen war es stockfinster, nicht einmal die Sterne konnten ihr Licht durch den Nebel schicken. Wenn es eine gute Zeit gab, um die Güldesel unbemerkt zu verlassen, dann jetzt. Die Angreifer leckten vielleicht noch ihre Wunden und hatten keine Wachen oder Späher entsandt. Sechs Stunden Finsternis würden reichen, um den Sumpf zu verlassen und vielleicht schon hinter dem ersten Hügel zu verschwinden. Ceruna beschloss, nicht länger zu zaudern und ihrem Misstrauen zum Trotz und wider besseren Wissen Grouchox den Befehl zu geben. Sie wusste nicht warum. Sie wusste es nicht.